1: La jugada, el único show deportivo de la radio, dirige Antonio Casale.
0: Locos por el deporte.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos en la jugada en RCN Radio y Plataformas Afines. Saludamos a quienes lo están pasando mal. Ya vendrán tiempos mejores, seguro que sí. No sé cuándo, pero ya vendrán tiempos mejores. Vea, eh, aquí el asunto es que los equipos colombianos ya hicieron todo su primera aparición en la fase de grupos de Copa Libertadores y de Copa Suramericana Ya ese es un avance con respecto al año pasado. Todos los posibles clasificaron a la fase de grupos. El año pasado, pues, eh, bueno, la Sudamericana era distinta, pero cuando tocó jugar contra equipos de afuera, casi siempre se perdió y quedaron eliminados todos. Pero... La sensación que se deja en general es que el resultado no va a ser muy distinto. Excepción hecha de Atlético Nacional que le ganó con autoridad al bicampeón chileno que es Universidad Católica y le ganó jugando bien al fútbol porque Guimaraes ha rescatado algo de la esencia de Atlético Nacional de como se conoció aquel Atlético Nacional cuando empezó su etapa más grande por allá a finales de los 90 y de los 80 y comienzos de los 90 que era el buen trato de la pelota es que el segundo gol de Nacional tiene 33 toques de pelota 33 toques de pelota es un equipo que toca el balón y explota en los últimos 30 metros y eso, o 40 metros, y eso lo tiene claro Guimaraes, pero Guimaraes que ya lo había hecho con América de Cali esto segundo que les voy a decir, lo primero no tanto lo segundo sí, pues creo que tiene un poco más claro cómo se juega un torneo internacional, bueno el tipo jugó mundial, dirigió el mundial no está pintado en la pared y es que esto también se trabaja y es el convencimiento y la capacidad de concentración y de intensidad para disminuir la posibilidad y la probabilidad de equivocarse. Porque es que a los equipos colombianos nadie les pasa por encima, ¿no? Bragantino no le pasó por encima al Tolima, pero le ganó. Ah, bueno, pero también eh, Gremio tenía que ganar a Equidad, sí le ganó, pero no le pasó por encima. Cerro Porteño, pues sí, no, no, no le pasó por encima al América, pero le ganó. Y Junior y Santa Fe empataron entre los dos colombianos con una falta de ambición con una falta de convencimiento, de convicción de que se puede hacer algo bueno en los torneos internacionales, es como si ya se diera por descontado que se va a cumplir allá y punto, a cumplir con los partidos y a pescar en río revuelto diviértanse muchachos y lo que venga es bueno no, hombre es que malo bien Colombia tiene dos copas libertadores de América tiene unas cuantas finales con América tiene también... Tiene tres Copas Libertadores de América, correcto. Tiene eh, unas cuantas eh, copas suramericanas también. Eh, y entonces tiene muchas finales de torneos continentales. Tiene las Merconorte que se hicieron. Pero, claro, eh, esto no las jugaron. Pero tienen que entender que se puede. Yo no sé si ganarlas, pero... Pero es un poco de convicción. Es un poco de creer que se puede llegar a hacer algo importante. Es un poco la idea de de bueno, de tener el sueño americano, pero es que se ven todos siguiendo el libreto, sí, nadie les pasa por encima, la verdad es que nadie les pasa por encima, pero va a ser muy difícil que ellos le ganen a alguien, y ojalá vean el partido de Nacional, la verdad, porque Nacional dejó una muy buena imagen, no sé hasta dónde va a llegar Nacional, no sé si Nacional está para quedar campeón de la Copa Libertadores, muy difícil, pero dejó una buena imagen, y después de Nacional creo que Santa Fe, total Santa Fe iba a Barranquilla de visita, saca resultado, ya lo conocemos y si me permite tuvo algunas para aumentarlo después el resto es, es patético inclusive Amaranto Pereira diciendo que no hay campo a la autocrítica que porque el partido lo plantearon bien es que una cosa es plantear bien el partido profesor Amaranto y otra cosa usted que jugó al fútbol y lo sabe en la élite es plantear un partido para salir a ganar para salir a obtener resultados el fútbol, claro, cómo se juega es muy importante pero al final de cuentas, al final de cuentas, el cómo se juega es un método a menudo más efectivo para lograr el único objetivo que hay en el fútbol, que es ganar, que es obtener resultados, que es el único objetivo de la vida, que es igual, si usted trabaja bien probablemente le va a ir mejor, si trabaja mal probablemente le va a ir mal, pueda que por ahí se gane eh, alguna cosita, o algún aumento, o algún ascenso, pero al final la vida pone en sus platas al que trabaja con convicción y pasión y al que no lo hace, y yo no con esto tampoco quiero decir que no lo tengan, pero tienen que mostrarla tienen que destaparse, tienen que convencerse, uno ve la alegría con la que juegan los venezolanos, los peruanos y uno dice, bueno, van a quedar eliminados, pero salen y hacen su jugado pero aquí no, Dios mío, de verdad una cosa aterradora, porque aquí en el torneo local no se juega así, aquí están jugando propositivo, aquí están yendo al frente, aquí están buscando los marcadores estos mismos equipos es que seis, estos seis equipos que jugaron en la semana, van a empezar mañana el camino al título, y aquí juegan mucho mejor, repito salvo Nacional que lo hizo bien, aquí todos juegan mucho mejor, Santa Fe que ayer jugó más o menos bien con, con Junior en cuanto a que sacó el resultado, aquí también lo hace mejor, y de ahí para abajo le digo todos aquí lo hacen mejor, incluido la equidad de lo que jugó contra Gremio Tolima contra Bragantino, más allá de las diferencias económicas y lo que usted quiera pero si nadie nos pasa por encima es porque se puede ganar hay que convencerse y hay que trabajar mejor para eso, para que el torneo internacional sea realmente
4: un objetivo. Nicolás Zamper, buenas tardes. ¿En qué está pensando? ¿Qué más, Casale? ¿Cómo le va? Ayer yo le contaba un poco de los eh, de la resolución del decreto 415, de la resolución 508 y hoy me llegó la resolución 511 del 20 de abril del 2011, del 2021, perdón, eh, que expidió el Ministerio de Salud y Protección Social en torno a, al tema que hablábamos ayer, un poco que es la confirmación de los protocolos dados para para los clubes eh, que juegan acá y los clubes eh, que, vayan, eh, que vengan de Brasil a disputar torneos internacionales, ahora que usted hablaba de Bragantino, por ejemplo, o Gremio, y las condiciones, eh, de acuerdo a lo que dice esta resolución firmada por Fernando Ruiz, el ministro de Salud, tiene, por supuesto... Un poco lo que, lo que hablábamos ayer, ¿no? que es eh, la reunión 72 horas antes, las pruebas PCR, eh, el historial médico y aquí, por ejemplo, en las medidas específicas estoy viendo que dice, los clubes para el caso de la Copa Libertadores, o la Copa Sudamericana, o las federaciones, en el caso de Copa América, encuentros amistosos de carácter internacional y eliminatorios para Qatar 2022, serán responsables de acatar el protocolo de la asociación, el cual es miembro, el que es la Cormebol, y de aportar las medidas que adelante se detallan respecto a los integrantes de las delegaciones. Bueno, y ahí salen todas las medidas que... Parten desde antes del viaje, los traslados dentro de los aeropuertos y durante el vuelo, durante la estadía en el hotel, que algo adelantamos ayer, para los entrenamientos previos a la competencia, eh, durante la competencia, el retorno de la delegación al país y pues algunas medidas adicionales, es decir... Vía libre a que se juegue por estos lados. Eso por un lado. Y por el otro, quiero recomendar un artículo que escribió Juan Pablo Arevalo, eh, nuestro compañero, amigo mío, pues yo lo conozco, Juan Pablo hace siglos, eh, que trabaja en Fútbol Red y que hizo un texto sobre el Día del Idioma, en donde le pidió a varios, a varios periodistas su opinión sobre aquellas palabras que debería uno desterrar del lenguaje propio, es decir, de lo que uh, usamos habitualmente a la hora de transmisiones deportivas y demás. Se lo recomiendo mucho, es un artículo donde participa, bueno, Guillermo Arango, lo vi por ahí, vía eh, Diana Rincón, Julián Capera, Gisela Paricio, Paula Fresneda, bueno, hay varios que hacen sus aportes, a mí también me llamaron para aportar, y les recomiendo eso, que miren ese artículo que está muy interesante, hoy Día del Idioma. Guillermo Arango, buenas tardes, ¿en qué estás
5: pensando? ¿Qué tal, Toño? A usted a todos los oyentes, a Nico, sí, sí, ahí, ahí yo dije que a mí hay un término que de verdad me enloquece, una expresión, ¿no? La del conejo de la galera, Dios mío, Dios, <risa> Dios horrible. mío, Dios Sorrible. mío, Dios mío, ay, bueno, pero qué cosas pasan, eh, entonces, eh, yendo un poquito más al, al, al tema del fútbol colombiano, Toño, eh, me pregunto realmente qué puede pasar con Millonarios y Deportivo Cali, ¿por qué con estos dos equipos? porque bueno, tienen una oportunidad de demostrar en cuanto a su físico, al descanso de esta semana, que pueden superar sus respectivas llaves y de ahí en adelante seguir superando obstáculos en la Liga Met Play cuando ya mañana arrancan los cuartos de final con el partido América Millonarios, lo digo porque pues el resto de los equipos están en competiciones internacionales, Tolima y Equidad ya lo vimos, extenuante viaje a Brasil, eh, sobre todo pues con una preocupación que es otra de las grandes preguntas que yo tengo de, del Deportes Tolima, de Hernán Torres, qué mal, qué mal está el Deportes Tolima en los últimos partidos, ojalá recomponga su camino, eh, yo conocía a un Hernán Torres completamente diferente, mucho más propositivo, ofensivo, y ahora pues quedó en el libro antiguo de colgarse todos de los palos y ya. No, hay un dato, creo que es de los últimos 8 o 7 partidos, en dos solamente he podido anotar gol. Ayer fue de pena máxima. Se dio cuenta, faltando 10 minutos para el final, que tenía herramientas en el banco para atacar. Imagínense, 10 minutos para el final, cuando ya el partido estaba 2 a 0 desde hace rato. Entonces, pues me tiene un poco decepcionado el profe Hernán Torres, porque pues así yo no lo conocí ni en América, ni en Millonarios. Y bueno, eh, son equipos que tienen largos viajes, que vienen acá a Colombia, otros no tanto, digamos que pues no es tan grave para Santa Fe el viaje de Barranquilla acá, pero igual hay un desgaste de jugar un partido un jueves, de nacional de jugar un partido un jueves, a pesar de que lo definió rápido ante la Universidad Católica, entonces pues este es el papayazo para que desde lo físico, pero obviamente en lo táctico, aprovechen Cali y Millonarios para intentar avanzar lo más que se pueda en esta instancia, no va a ser fácil, no América por más que no venga bien, es un equipo muy cuidadoso, muy de, de mucho peligro, eh, y pues el Cali, que enfrenta al Deportes Tolima, donde pues en Copa Sudamericana lo eliminó, y lo eliminó categóricamente.
3: Así es, juegan a esta hora Everton y Arsenal, se juegan a los restos del equipo de Ancelotti para intentar ir a torneos europeos, creo que el de Arteta está liquidado, o sea, no lo va a lograr, James juega de bueno de media punta, de, por delante de la línea de tres, conformada por Sigurdsson, que se hace socio de él, André Gómez que se hace socio de él y Alan, bueno Alan es el volante central eh, tiene socios, tiene hoy para jugar con Sigurdsson y con André Gómez por delante Richard Lisson y calvert no aparece Jerry Mina que ya está recuperado, está en el banco de suplentes eh, ¿en qué está pensando Andrea Guerrero? Buenas tardes ¿en qué está pensando Pacho Vélez? Buenas tardes
6: Hola Antonio, buenas tardes y un abrazo para todos los oyentes. Estoy pensando en eh, el debut de Copa Libertadores de Junior. Eh, estoy pensando en eh, su falta de variantes de juego, el cómo extraña a Teo Gutiérrez para poder construir algo importante. Extra, eh, también estoy pensando en eh, el orden táctico de Independiente Santa Fe, el cual valoro y pondero. Y, y, hombre, lástima que Santa Fe no tenga un killer, no tenga un goleador, no tenga un finalizador de jugadas, sí, porque la verdad, ya. creo claro que sí, yo creo que el partido ayer hubiese sido para el Cardenal, de no ser porque no, no cuenta con ese factor que es determinante en un torneo, eh, como lo es un goleador, un hombre que termine una jugada. Hoy el loco Valdés no está, eh, y todo lo que tiene alrededor Santa Fe para atacar son llegadores. Eh, así pero, haya hombres que andan muy bien, sí señor.
3: Eso hace parte de querer competir la Copa Libertadores, ¿verdad? Yo en el caso de Santa Fe eximo a los jugadores el cuerpo técnico me parece que son unos bárbaros en serio, pero sí me sí. parece que a nivel dirigencial tuvieron que haber hecho algo más que traer a Rangel, de Rangel sabían que así iba a ir, que era muy posible, y, y no lo hicieron, entonces los mandan a la guerra con cauchera y hacen lo que pueden, ¿no? Eh, digamos que en el claro. caso de Santa Fe eh, los eximo de, de, de mi editorial en cuanto al asunto de la convicción, eso sí, con convicción pueden llegar lejos.
6: Sí, este es un equipo incómodo, bien trabajado, bien planeado, eh, sabe competir internacionalmente, pues todavía le falta entrar en escena porque es que jugar contra Junior es jugar en la localía. Quisiera verlo frente a rivales, por ejemplo, contra Fluminense, contra River, pero seguro estoy de que no, no pasaría un papelón si tácticamente se mantiene disciplinado como lo hemos visto hasta, hasta ahora. Eh, y yo creo que ayer el partido lo condiciona mucho la expulsión de Arboleda porque cuando estaban... Eh, 11 contra 11, yo creo que Santa Fe era indudablemente superior a Junior y me preocupa sí, sí. la falta de autocrítica y la falta de profundidad conceptual de Luis Amaranto Perea
3: Pues si ese fue el partido que planteó y eso fue lo que quería, pues uno sí dice, hombre eh, porque así como Santa Fe va a la guerra con Cauchera, pues Junior tiene vamos, así que un Ferrari pero sí, me remonto a tiempos de... Cuando Belisario Betancur cerró la economía, entonces tocaba claro. o Mazda o Renault, y entonces el carro más lujoso que se pueda conseguir en Colombia era un Renault 18. Tiene un Renault 18 GTX, ¿no? Pues...
6: Sí, sí, sí. A, al lado de sí, unos sí. que van a la guerra con cauchera. Pues, pues estamos de acuerdo, bueno, Antonio. Estamos un... de acuerdo. Por eso yo...
4: Que los otros con Porsche.
6: <risa> <risa> Por eso yo pero quiero
3: ponderar a River. Santa Fe. <risa> ah, bueno, pero listo, pero frente sí. a Santa Fe, Nico.
6: Pero es que fíjate que, que, que Santa Fe tiene una particularidad que lo hace muy competitivo en Copa Libertadores. Sí. Así sufra bastante para ganar un juego porque no tenga un goleador. Un gran colectivo. Y es que son once que atacan, once que defienden. Sí. Es decir, sí, el sí, concepto sí, grupal tenés. es enorme. Y además, Harold Rivera Exacto. no deja de sorprenderme. Harold Rivera sí. es un hombre de una lectura muy fácil del partido, de una gran autocrítica, porque yo lo he escuchado hablar de cuando la ha embarrado y cuando ha cometido sí. errores. Y me parece que es un hombre muy interesante... Uno de los técnicos que más gratamente nos ha sorprendido a todos. Más adelante en el Burofax, Antonio, le contaré detalles de lo de Cúcuta Deportivo, nuevo capítulo. ¿Qué? ¿No se había acabado el Cúcuta Deportivo? No, señor. Nuevo capítulo. Es más, cuando usted, desee, cuando usted desee, me sí. le despacho. Bueno, todo. pero déjeme saludar a los
3: compañeros que tienen derecho despacho también a que decir. Ya voy. Despacho Vélez, me gusta. Para cambiar el número ¿Ah? de sección, me despacho Vélez. Bueno, eh, a ver, déjeme saludar ahora a... No, Andrea, no, entonces ahí no estaba, entonces eh, sigue con... Eh, Carolina Castellanos, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿En qué está Antonio, pensando? ¿cómo
7: está? Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? ¿Todo muy bien? ¿Qué ha
3: habido, qué es de su vida?
7: Todo muy bien. Bueno, Antonio, pues estoy pensando tono. en... Sí. <risas> ha sido un viernes distinto. Eh, se nota. Digamos. Sí, un viernes distinto, pero bueno, vamos. Ánimo, ánimo. Eh, bueno, el consejo de la Conmebol, vieron eh, que las fechas 7 y 8 de la eliminatoria eh, a la Copa del Mundo finalmente se van a reanudar en junio, antes sí, de la Copa América. Es decir, que vamos no a jugar... No señor, la 7 y la 8, por eso vamos a jugar primero contra Perú y contra Argentina, que es la 7 y la 8, que contra Paraguay y Brasil, que estamos que jugamos como desde octubre del año pasado. Sí. La pregunta es, sí, ¿por sí. ¿qué? qué? O sea, ¿qué, larga, ¿qué pasó? En el, en, el, en, el, en el comunicado lo que dicen es que las modificaciones en el calendario de las eliminatorias fueron concebidas para mantener la equidad entre los distintos países. Me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre jugar las que vienen en el calendario, ahora a jugar tener que, que primero ir con la 7 y la 8 y después con la 5 y con la 6? No entiendo, no entiendo.
3: Pues, Eso es, se sí, vuelve una
7: mezcolanza, sí,
3: no, porque Colombia, además viene, favorece, se supone que ¿no? vienen
7: a jugar la Copa América todos, ¿no? Sí, ¿No?
3: Pero mire que a, a Colombia le favorece y Argentina no, porque Colombia va a jugar en Barranquilla con Argentina y se queda para la Copa América. En cambio, Argentina claro. tiene que venir para volverse a Argentina, para volver otra vez para acá después.
7: Por eso no entiendo cuáles son las modificaciones del calendario que fueron concebidas para mantener la equidad de distintos países. No entiendo. O sea, ¿por qué no jugar las 5 y las 6 primero y después no. las 7 y la 8 como se tiene previsto, es? ¿no? Que se tiene previsto bueno. para septiembre, octubre y noviembre, seguramente en fecha triple. Ahora, es está, se está cree, bueno que pongan a,
5: a patonear a los argentinos, ¿no? Ya les dan seis cupos de Sudamericana, sí, cuando, todos cuando. los privilegios. No, pues sí, está hombre. bien,
7: pero, 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 pero Guillo, no, no, no sé, no sé, le hace raro. Porque como, es que si no era lo pues, contrario, más o menos
5: parecido, <risas> claro, que era... Que acuérdense que esa era la gran pregunta, eh, si se corrían las fechas, que era Paraguay ir sí. a Asunción para después, Colombia otra vez volver ah, a, pues a, a la ver. Copa América. Sí, a sí, Colombia. Sí. Que... Sí. No, maneras, pues Carolina, es que si lo miramos
7: en todas las elecciones... ¿Saben? Como todos que todas tienen. O que viajar, o recibir, o ta, ta, ta. Sí, sí pero la sí, pregunta es: ¿por qué no jugamos en el orden? Pues. Pero, no, claro, claro
5: acá no. la respuesta, Toño, es que la Copa América está muy sí. atravesada. ¡Qué embutido tan bravo! No, bueno, eso lo sabemos.
3: Pues ya, hermano, nos toca echarle salsa a tomate porque no ve es que hay que tomar la tributaria, atrapar el peor la peor gestión de la pan. Toco, to, todo toca taparlo con fútbol. Entonces, échale sí. salsa a tomate y cómasela ah, y que le sepa rico. De todas maneras, Carolina, bueno. hay que jugar con todos, pero ir al mundial entonces mmm,
7: no pues claro
3: hay que jugarlas y hay que
7: jugarlas no es o sea, sí, la eliminatoria hay que jugarla
3: y sobre todo guillos póngale mucha pero mucha mermelada <risa> y verá cómo sabe de rico la Copa América ahora sí déjeme saludar ahora a Sebastián Heredia
8: sebas cómo le va en qué está pensando qué más Antonio cómo va todo Un saludo para todos mm. estoy pensando en Jefferson Duque mm. es hoy el delantero con más participaciones en acciones ofensivas del fútbol colombiano. Mire usted. Trece eh, goles, cinco asistencias, no hay un delantero ¿Mmm? en Colombia que tenga esa participación eh, en acciones ofensivas en su equipo. Y pensar ¿Mmm? que aquí en, en Bogotá dijeron que era un jugador caro, viejo, y que no darle nada a Santa Fe. ¿Mmm?
3: Imagínese. Bueno, el asunto es que, aclaro, ah, porque es que él estuvo en Santa Fe, ¿no? Mire, Antonio,
8: la historia es esta, él estaba sí. en México lesionado, eh, uh -huh. se recuperó a, eh, de su lesión, llega a Santa Fe uh -huh. con una cláusula que decía que si se lesionaba no cobraba el, el, el contrato, eso aceptado uh -huh. por uh -huh. el jugador porque sabía que venía con algunas dudas, y cuando hay cambio de presidente, pues el trato de uno y otro, no estoy diciendo que... que pues. Eh, lo de Carreño, como gestionado ha sido bueno, pero el trato era distinto con los jugadores. Pues Jefferson Duque dijo: No, yo este trato no me lo voy a aguantar, me muere claro. la pena. Y se fue en la primera temporada a ganarse menos en Nacional de lo que se ganaba en Santa Fe.
3: Ese es el goleador que estaba pidiendo Pacho,
8: y con razón. Pero claro,
3: pero Santa sin duda Fe no hay tiene
5: alguna. una pierna de Duque.
8: No, no tiene, no una tiene una un, un cordón. Guillermo, no un tiene cordón. un cordón de Duque.
5: No tiene un juanete. Un porque sí, mi claro, Ramos Ramos que... empieza
7: clave en 2019, en ese claro, eh, resurgir goles. con Harold Rivera. Ese sí, gol, él, él hizo el gol eh, ante Medellín, en ese primer claro. partido que comienza a hacer la es racha Es que él,
8: él trabajó con, él. Con, con Harold Rivera. Harold Rivera quería claro. que se quedara, pero él dijo, no, yo este trato eh, no me lo voy a aguantar, me muero de la pena, y se fue para Nacional. Eh, ni Ramos ni no entra en circuitos de juego. Valdés no. es un jugador que no juega y cuando juega se lesiona. Y rentería, pues, rentería, nada. No. Nada. Oiga. Oiga, déjeme saludar
9: ahora a Santiago Gutiérrez. Santi, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿En qué está pensando? Toño, ¿qué tal? Muy buenas tardes a usted, a todos mis compañeros y también a todos los oyentes de la jugada. Toño, estoy pensando en Terrence Clark, eh, quien era hasta el día de ayer uno de los prospectos más interesantes que había en la NBA. Jugador de la Universidad de Kentucky, quien desafortunadamente... El día de ayer perdió la vida, tenía 19 años. Eh, iba en su automóvil con su mamá, cuando desafortunadamente, bueno, pues por los excesos de velocidad que usualmente van estos jugadores, eh, que muy temprana edad llegan a conocer mucha plata, porque antes de eso había firmado con Clutch Sports, que es una de las compañías más exitosas y sobre todo más importantes que hay de agentes, de jugadores. De ellos está LeBron James, Anthony Davis.
2: Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro, by C-Mobile. Cámbiate de Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con C-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
9: Y bueno, había firmado porque se esperaba que tuviera una muy buena selección en el próximo draft de la NBA. Bueno, se iba entonces con su mamá en un Hyundai Genesis cuando desafortunadamente, bueno, perdió la vida él. Y bueno, su mamá sí está bien, pero pero de luto, Toño, para el mundo del baloncesto porque era un gran jugador. Había estado con la Universidad de Kentucky, había promediado casi 12 puntos por partido y 4 rebotes. Y solo 19 años, la verdad. Entonces, pues bueno, Toño, estoy pensando en ese jugador y en muchos que son así, que desafortunadamente fallecen antes de alcanzar a llegar la gloria. Mire.
3: Saludo a Balaguer, ¿qué tal? Buena tarde,
9: ¿cómo le va y qué está pensando? Toño, buenas
10: tardes eh, para ustedes, oyentes, compañeros. Estoy pensando en, en nombres que fueron muy importantes para la lucha libre mexicana. No sé si de pronto Nico pudiera recordar al
4: santo. ¿Cómo olvidarlo, a, hombre?
10: Al rayo de Jalisco, rayo, al, per, claro. al perro aguayo. Que, que, el, el, perro aguayo. ¡El
4: perro aguayo! ¡El perro aguayo! Hágame el favor. El a santo, bueno, tantos.
10: Bueno, eh, ah, bueno, mil caras era el otro.
4: Y esos eh, manes se apostaban hablando. la máscara y, y, y si la perdían se retiraban de la lucha. Sí, sí. O sea, eso no era jodiendo. De lucha, era de verdad. Hay, hay, una, hay una, una,
10: una una expresión colombiana que es no, aquí en la lucha. Pues en la lucha están, <risa> la <risa> cifra, 200 luchadores mexicanos muertos por COVID, Nico. ¿Qué? 200 luchadores muertos. Eh, obviamente la pandemia los obligó es locura, a estar quietos digamos, y no. se, están, se están arriesgando a montarse en el ring sin las respectivas normas y ya eh, le hacen un llamado al gobierno mexicano a decirles, venga, o sea
3: pero eh, algo bueno, tiene es que, hay que pasar comorbilidades, so, ¿no? eh, exacto
10: exacto, sí. Toño la, la comorbilidad pero también con el ánimo de ganar un dinero van a pelear claro. o a luchar, regresan a la casa y también contagian a la esposa y pues también están la comisión de lucha libre de México diciendo, venga, qué va a pasar para ubicar un poco a los oyentes lo que pasa en México con la lucha libre, yo no sé esté como una federación, pero hay espectáculos donde usted puede pagar o un montón de plata o no tanto por ver un espectáculo de lucha libre, pero tienen que salir, obviamente un ring, porque no es lo mismo una transmisión virtual de lucha libre que lo que hacen ellos. La cifra triste sobre todo porque Colombia siguió aquí, tuvimos Coliseo al sur de Bogotá
4: Chita, y acá también no. hay
10: luchadores, en 200 luchadores mexicanos muertos, Nico.
4: No me digas, así es una noticia. Aquí, aquí por ejemplo, estaban eh, el cuervo, el matemático. Hay uno que le gustaba mucho a Guillermo, que eran los enterradores.
5: <risa> pero, pero que se lo iba a terminar bien.
4: Los manes los, los, los llevaban en un ataúd. Era una locura. Los llevaban en un ataúd al, 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 y, jugaban, al, al y, tinglao, y luchaban con máscara o sin máscara. Como Undertaker. Y, y, y se abría, Y el ¿Qué? tipo sacaba una cadena y le empezaban a... El, si usted estaba por ahí cerquita en primera fila... Y llevaba su cadena... le enterraban con máscara o sin máscara? Pregúntele, a Guillo.
10: Ah, que ¿qué sí. es el jaguar?
4: El jaguar es conocido. El jaguar también, claro. Ah, a mí me gusta el ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? El
7: jaguar.
3: Diga. El jaguar yo.
4: Sí. Ay, no. Andrea
3: Guerrero, buenas tardes. ¿En qué está pensando? Carlos Manucci.
7: <ríe> bueno,
3: <¿Perdón? Manusovich.
7: ríe>
11: ¿Qué es esto? ¿Cómo me reciben? ¿Cómo están? ¡Feliz viernes! ¡Qué alegría saludarlos! ¿Qué es esto? ¿Cómo están? ¿De, de ánimo? ¿Bien? Pues jodidos, pero
1: bien.
4: disculpen, bien, todos ¿De cuarentena? Pues confinados
11: estamos todos. Pero sí. vengan. Eh, El enfermero estaba... y los
4: gemelos halcón, imagínese. Eh, perdón, perdón.
11: <risa> Ay, Nicolás, lo vamos así. ¿Qué, eh, ¿qué ¿Es que ¿Usted nunca pensando, fue? No, obvio que no voy a, voy a ir a eso. Es demasiado buena A la calle libre,
4: coja. A calle, vaya que eso es chévere. bueno ya no se puede pero
11: no, nunca me llamó la atención, gracias uh, pero venga, yo estaba pensando eh, Antonio en pues en la participación claramente de los colombianos en Libertadores eh, sí quedé pues sorprendida digamos por el resultado del Tolima y, y no puedo dejar de pensar que le está pasando a este Tolima, que lo hemos visto como un poco diferente en los últimos partidos y pues es un equipo supuestamente el más físico. Cuando dicen, ¿pero qué es físico? Pues realmente el físico es comunicación, toma de decisiones y ejecución. El que lo haga más veces en 90 minutos resulta siendo superior al rival. Y esa ha sido una de las fortalezas del Tolipo. En cuanto a equidad, también tengo que decir que me sorprende un poco eh, el resultado, pero el balance, digamos que sacando a Nacional de esto, que yo sí creo que Nacional, así como tiene como eh, más vestido para la fiesta, que los otros, y no estoy excusando a Junior, ya voy para allá, es un equipo que le cuesta como arrancar en algún momento, es decir, fíjese que ha padecido en los primeros minutos, acá le costaba, les costó marcar el gol, pero después lo resolvió, y creo que Alexandre Guimarães pues estaba incluso tranquilísimo, se perdió, una, se perdió una opción, yo no me acuerdo de quién fue esa opción, creo que en el segundo tiempo para el tercero, pero estuvo frente al arco, yo no sé si alguno de ustedes me puede acordar, pero bueno, la tengo ahí en la cabeza pero las oportunidades que, que se que al final Nacional tenía como concretar eso y yo me quedo tranquila con este Nacional eh, frente a la Católica. Ahora bien, me tengo que detener en Junior claramente que es como la decepción de la fecha y digo la decepción porque es un equipo que uno no le ve colectivamente pues las cosas, a veces le ve individualidades ayer ni siquiera las individualidades y cuando hablo de individualidades pienso en Inestrosa por supuesto, Teo cuando está le hace una falta enorme cuando no está es evidente por su molestia de tobillo Fabián Sanjuesa definitivamente Hombre Que esté brillando hoy, eh, ¿ustedes me están oyendo Uy. o no me están oyendo? ¿Sí? Sí, 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 ahora me han destapado los oídos. Clarita. ¿Sí? La misma se ha pasado de
8: AM a FM. ¿Sí?
4: FM. ¿Sí? Exacto. Bajo ¿Hola? la piscina, sacando la cabeza a la piscina. A la piscina. ¿A la piscina? No puedo sino decir tan no 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 Hola,
11: hola.
4: Sí. Sí, hola, ¿se me oyeron? Sí, hola. retorno, retorno, le digo. Eso parece unos bonos del Estado alemán. Buen retorno. No.
7: <risa> Se
8: fue ahora Se fue. La cogió, molestaron
4: sí. ¿Dónde corrió?
3: ¿Pues no y... Sí, listo, hágale Dijo, sambuesa? Yo dije
11: frambuesa Dije frambuesa sambuesa. o dije sambuesa ¿Lo dije bien? Ah, bueno, Dijo Fabián no. No, no, inventé, no me enredes, <risa> que yo no dije eso Y a mí me impresiona como en algún punto Empiezan a culpar a Fabián Sambuesa Y el tema es que los jugadores del Junior En general no están en un buen momento y acá es donde uno tiene que saber qué está pasando alrededor del Junior y que Luis Amaranto Perea no está pudiendo explotar realmente las herramientas que tiene porque tiene unas herramientas muy buenas y eso no se lo encontramos al Junior y pues obviamente no aprovechar los 10, claro que vaya y jueguele a Santa Fe un equipo colectivo que yo sigo insistiendo y con esto termino lo que estoy pensando en que independiente Santa Fe para brillar en un torneo internacional o lo que sea yo sí creo que le hace falta el 9 goleadores que él puede resolver en fase de grupos con los jugadores que tiene, porque marca uno o el otro, además tiene varias alternativas sí, pero yo sí, sigo pensando que ese goleador hizo falta en la final frente al América
3: Muy bien, ese nueve, ese nueve que estaba anotando Sebastián Heredia que era Duque y que ahora está en Nacional y que como es la vida, tremendo ¿no?
8: ese,
11: ese ejemplo es que pone
3: Sebastián me parece buenísimo ¿no? de Duque. Ni me acordaba, Duque Sebastián aquí?
11: No, yo no eh, me acordaba de pues eso, se lo juro
8: Siete goles, sí, sí. era el líder del equipo Del grupo, todo Se
7: golcó con Medellín, era. fue clave Pero pues, clave, además, ¿no? ¿quién va a funcionar? ¿Y
3: ¿Qué pasa? Ahí, Ahí está. Mire, eh, ya llega, ya está aquí El burofax de Pacho, la noticia que nadie Tiene, que todos quieren y que la tiene Pacho
6: Reuniones virtuales Tomémonos un whisky, muchas veces El otro dice, gritemos por esa idea brillante.
1: El Burofax de Pacho.
3: ¿Qué pasa, Chopita?
6: El medio de Copa Colmebol Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Noticias de Acá y Noticias de Allá. Ha pasado de agache lo que ha ocurrido en los últimos días en torno al tema Cúcuta Deportivo, Superintendencia, de sociedades, Liquidador y demás. Bueno, les quiero contar que en segunda instancia, en segunda instancia, el juez de la superintendencia, que tiene efectos como cualquier juez de tipo penal, jurídico y demás, pues ha entregado sentencia. Y la sentencia es que la Di Mayor tiene que entregarle A al señor mm. Acosta, que es el liquidador del Cúcuta, la ficha. Entonces, la Di Mayor contrapunteó Diciendo, no, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro Tatatín, tatatán, tatatán, eh, tatatán Y le responde el juez Señor, está por ustedes en estatutos Señalado que la ficha tiene un valor nominal De nueve mil millones Y unos pesitos más Conclusión, la ficha debe llegar al liquidador Porque o si no, el liquidador no tiene cómo liquidar ¿Cierto? El liquidador mm, no puede quedar sí. pues, con unos lotes ahí Claro, y sin nada más para liquidar Entonces sí. en segunda instancia El juez respondió De acuerdo a los digo? procesos de Di Mayor Diciéndole a la Di Mayor Tiene que darle la ficha al liquidador Uy, se callaron los tenedores
4: no, se al, darle la ficha,
6: al darle la ficha Al liquidador Andrea Te tengo la noticia
11: La posibilidad
6: De que el Cúcuta emerja Es posible Porque, a ver, no nos metamos mentiras esa ficha la tenían guardada en una gaveta esperando que todo se enfríe para asignarla a dedo a un equipo de la B cuyo personaje propietario todos ya sabemos quién es mm. a través de sus socios pero si se mantiene lo de las super sociedades y la determinación del juez que ya en segunda instancia ha salido a favor del liquidador en la última instancia se ratifica y se va a ratificar la ficha le tiene que pasar al liquidador y si le pasa al liquidador entonces pueden aparecer los prohombres de Cúcuta, los interesados en revivir el equipo motilón y decir, aquí está el dinero, compramos esto, pagamos las acreencias, con quién hay que arreglar y nos tienen que recibir porque somos los dueños de la ficha. Conclusión, se avecina una nueva pelea en donde las supersociedades insiste, el liquidador persiste y Di Mayor se defiende, el no devolver mm. la ficha.
11: Lo increíble es que Di Mayor quiera caer en no devolver O sea, eso de verdad lo que yo No supero.
6: Sí, pues, no, pues. en este caso Que ha argumentado la superintendente
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes Que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois. Y a
6: través del liquidador, el señor Arturo Acosta ha dicho, oiga, recuerden que ustedes mismos, señores de la D Mayor nominalmente le dieron valor a la ficha, 9 mil millones y unos pesillos. Y segundo, el 11 de noviembre, sin ningún tipo de argumentación distinta, quedan por fuera. Sin ningún derecho es, eh, extra de defensa o algo por el estilo, fueron borrando uh -huh. el Cúcuta Deportivo del mapa. Es más, uh -huh. el mismo día de la Asamblea, o un día antes, a marcha forzado fueron y la desafiliaron de la Federación Colombiana de Fútbol. Ahora, yo no sabía esa. El mismo día o un día antes, estaban bravísimos con Garamillo porque Fernando Garamillo no había hecho algo fundamental: sacarlo de la Federación. Es decir, desafiliarlo de la Federación. Y si llegaban a la asamblea con el afiliado, tenían que recibir al señor Arturo Acosta como representante de un equipo en liquidación, pero como representante. Ahora, también recuerda la superintendencia y el liquidador que por esos mismos días, ¿cierto? Eh, la Di Mayor ofreció 1.550 millones de pesos de préstamo para poder sacar adelante y salvar al Cúcuta. Entonces la el juez dice, momento, es decir, el lunes tenían 1.500 millones para salvar al Cúcuta y el martes decidieron ya no darle los 1.500 millones y dejarlo desaparecer. ¿Cómo así? Es decir, pues el la de mayor, mayor está en tremendo lío y ahora Fernando Garamillo tendrá que capotear una decisión de un juez en torno a este tema. Como quien dice, al final del túnel hay una pequeña luz para que el motilón regrese. Mm.
3: Bueno, vamos a ver. Yo no creo ya nada. Yo creo que en el General Santander van a terminar poniendo un mercado de pulgas. Y, y ahí adentro de la cancha. No, pero la verdad, es que en el centro mercado de pulgas vacunación...
4: se vende mucha cadena. Ese es el problema de esas vainas.
7: Sí, de sí, no, no, pero.
3: Un centro de vacunación. O un albergue de venezolanos, me dicen por acá. Sí, también. Te... Sí, no, pues. Ay, no.
6: Sí.
3: Pues, hombre, si está bien montado, Ay, no. pues creo que. Pues, Perdóneme, ¿tenerlo ahí tirado sin hacer nada a hacer un buen albergue? Créame que es mejor o sea, un buen albergue. El
8: centro de vacunación me parece más... más
3: bueno, joven. o sea, fútbol no va a haber. A ver, entiendan, la familia el del el fútbol cinema. siempre gana. Siempre gana. No es que gana 9 de diez. Siempre gana la familia del fútbol. Fútbol no va a haber.
2: Antonio, Estamos en la jugada, una pequeña, ¿eh? pequeña pausa.
6: Hoy vamos a ¿Eh? tener a Fernando Jaramillo como invitado. En, en nuestro espacio nocturno. Y espero que él le explique al país Cómo va a salir de esta decisión del juez
3: Pues Pacho, creo que Ojalá lo logre Pero así como explicaciones claras, no creo Una mini pausa, ya venimos
1: yes, I'm stuck in with
8: you. En la jugada de RCN Radio Nuestra radio Usted escucha En la jugada de RCN Radio Nuestra radio
2: En la jugada estamos esta es nuestra pasión, El la
4: tunada! Jorge Luis Balaguer y el lado B del deporte.
10: Bueno, veanico, esta semana el, el que iba a ser un sacudón que duró creo que tan solo 60 horas en el fútbol sí. con la creación de la Superliga, pues obviamente en la parte financiera dejó un montón de movimientos, pérdidas en bolsa, ganancia primero, luego pérdidas en bolsa para varios equipos, pero detrás de ese movimiento tenían que tener un soporte financiero. Ese soporte se los ofrece una entidad que tiene un montón de años, fue creada a finales de 1800, que es la JP Morgan, que asocia a grandes entidades bancarias del mundo, ha tenido un montón de, de movimientos y esa entidad era la encargada claro. pues, de tener eh, una suma y de costar el proyecto y una suma pues de fondo alta, tan solo 4.200 millones de dólares.
4: Sí, esos eran los que se iban a bajar del bus. <risa> eh,
10: exacto, y, y eran los que iban a ofrecer el soporte a la Superliga. Ya todos sabemos qué pasó. Eh, una fuente cercana al caso, le informa a FP, que eh, uno esos préstamos acompañan con un montón de términos y condiciones y que no parecía posible que la Superliga los pudiera cumplir eso fue uh -huh. lo que le informó una fuente a la FP y otra fuente le dice a la agencia F eh, los ricos pierden mucho dinero, es como una pirámide si los de arriba pierden, todos pierden y aparte de eso de esa fuente reconoce que se equivocó reconocen que no calcularon la repercusión que iba a tener ese movimiento. Un portavoz de JP dice, este sí es un portavoz, claramente habíamos evaluado mal la forma en que esta operación sería percibida por el mundo del fútbol en general. ¿Qué quiere decir? Que pensaron en plata. Muy bien, y el impacto sí, que tendría obvio. en el futuro, aprenderemos de esto. Es Tanto que así, que no sé si se, se ha dado pasó. cuenta que... Eh, sí, Sebas
8: que el, el acuerdo era que la Superliga a 23 años le iba a devolver por año 230 millones de euros a JP Morgan por, obviamente, apalancar el negocio. Pero no contaban con que no tenían una, un right holder. Es decir, Bean Sports, que es el right holder más grande del mundo, que tiene todos los derechos para todo el mundo, obviamente se bajó porque... Right es holder de, es un
3: propietario de derechos, ¿no?
8: Propietario de derechos. Eh, uh -huh. eh, Bean Sports se bajó porque pues, es del gobierno catarí eh, Amazon, que se creía era una de las OTT que se podía montar, se bajó Dijo que no. Sky Sports uh -huh. se bajó DAZN eh, también se bajó porque acaba de firmar con, con la serie A eh, Media Pro no iba a entrar que también es un gigante pues de, de los derechos de televisión, entonces se quedaron sin eh, una emisora por decirlo así, para transmitir eh, esos derechos y eso era donde iban a sacar las, las ganancias eh, mejor dicho, una operación económica fallida total por donde se le mire
10: no tenían de dónde se va si lo otro que, por ejemplo, en el caso de la renuncia de quien fuera el vicepresidente del Manchester United, recordemos que trabajó en JP Morgan, claro. y las repercusiones son ahora el hecho de que el club ha tenido que reforzar la seguridad, porque como se dice popularmente en Colombia, los hinchas siguen rabones. La hinchada claro. sigue muy molesta con lo que pasó, y han tenido que reforzar la seguridad por la cantidad de protestas que hay. Lo cierto es que eh, uno dice, venga, pero un montón de tiempo... O se lanzaron muy rápido y por eso se cayó tan rápido eh, la idea de lo que querían, o realmente no pensaron toda la repercusión que iba a tener esta Superliga.
3: Pero pero, pero que hay,
8: la idea. Hay una cosa, Antonio, y es que uno se pregunta por qué no se han salido Real Madrid y Barcelona. Claro. Hoy, Spiegel, que es una eh, revista muy reputada alemana, filtra el, el, el contrato de vinculación de la Superliga y la. Conclusión del artículo es que no se han salido porque ellos serían los que cobrarían la indemnización de salirse de la Superliga. Si se salen los 12, pues no hay a quién cobrarle. Claro. Pero eh, Real Madrid y Barcelona siguen firmes con la Superliga y van a cobrar la indemnización que, según Creonqui, el dueño de el Arsenal, asciende más o menos a los 9 millones de euros por equipo. Que o sea, sería más o menos. Serían más o menos 35 millones, 40 millones no. de euros para cada equipo. Es decir, para el Barcelona y para el Real Madrid.
3: Fue tan eh, mal presentada porque fue con prepotencia una idea que pudo llegar a ser buena que los de la UEFA y la FIFA quedaron como las monjitas de la caridad. Ganaron por goleada Así es, de acuerdo. Por goleada sí. Las monjitas de la caridad. O sea, ahora hecho mejor, ahora mejor sí. Y ahora sí, pues mejor dicho, sin reversa alguna vez, ningún tipo de, de ninguna manera. Óigame, eh, Nicolás... Hugo, ya en, usted me dijeron que usted tenía
4: una primita que es muy sí. buena patinadora. Sí, 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 muy, muy libro bueno, de Milo, ¿no? Sí, claro, obviamente, yo ya le dije, no. "Bueno, China pilas, ¿no?" ¿Y quién la va a filmar? No, pues yo, pero yo ya le dije, "China pilas, yo veré, usted hace todos Ay. los todos los trucos, splits, espagats, todo es, lo que tenga que hacer en pero, patines y yo la filmo." Eso,
3: muy bien.
7: Pero es eso que no es patines.
4: Vos... Cómo, <ríe> ¿Cómo que no, usted <ríe> no ha visto no en patines. No
7: va a claro.
4: Mi prima claro hace eso. Sí. Pues hace Ustedes eso, pues si es eso que no saben de nada de patinar.
3: Por eso es, eso una es
7: promesa. gimnasia. Eso
4: bueno, pero
3: ya es no hacen gimnasia. patines. Pues, Pues va a ver cuando la filme Nicolás y mande el video que eso va a funcionar muy bien. Porque Milo busca a las promesas del deporte colombiano en fútbol, baloncesto, atletismo, ciclismo y patinaje. Para participar se debe comprar Milo, registrar los empaques, escoger la categoría que puede ser individual o club. Para inscribir una promesa tienen que entrar a milo.com.co es las promesas milo .co y mandar un video mostrando su talento en la categoría escogida. Los ganadores van a obtener una beca valorada en 20 millones de pesos Bien. en la categoría individual y un apoyo económico valorado en 25 millones en categoría club. Además, las promesas individuales van a ser la nueva imagen de los empaques de Milo. Si usted quiere conocer más, entre ya a milo.com.co y ojo, tiene que apurarle Nicolás a filmar a la niña no, haciendo clips claro, en patines porque tiene hasta el 15 de mayo nomás.
4: No, eso ya. Eso ahorita hacemos esa vuelta. Eso no se preocupe que ya va por, por la beca con toda. Eso me parece muy bien. Me parece muy bien. Señores,
3: ha llegado el mismísimo Doctor Fútbol.
12: Buenas, ¿cómo están?
3: Obvio. ¿Cómo, le ha ido? ¿Cómo le ha ido,
12: Bien, bien, bien. Eh, voy ¿Sí? a hacer rápidamente una invitación porque a mí me gusta hacer secciones en vivo, inventármelas, saber qué sale. Entonces, ¿Sí? ¿Sí? Eh, para mi segunda sección, es decir, eh, sobre las tres y pico, tres ¿Sí? y cuarenta y pico, eh, hay gente que se la pasa diciendo: ah, esos periodistas son unos brutos, esos periodistas no saben eso, no sé qué, <risa> listo. Entonces, si es así, ¿Sí? por favor, tomen nota, los oyentes que crean que sepan mucho de fútbol, 320-0239, en Bogotá, 320-0263. Vamos sí, a hacer sí. un filtro
3: hacer?
12: de una persona sí. O sea, van a llamar, hacemos un filtro Y a esa persona le vamos a volver la llamada Y va a competir con alguien de la mesa uh -huh, En uh -huh. dos preguntas que yo he diseñado Para mi sección correcto, del final okay. ¿Correcto? Sí. correcto.
2: Okay.
12: Están relacionadas con Yo voy a nombrar unos equipos Y tienen que decir sí. qué jugador eh, Pasó por esos equipos
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo
2: Tú no aceptas bla 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 en tu vida. No aceptes bla 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 de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla bla bla. Solo en Metro by Simovo. mobile Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con Simovo o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
12: Correcto. Ok. Mm
4: -hmm. okay. okay. Sí, Entonces, sí.
12: un oyente okay. o un oyente que crea que sepa mucho de fútbol. Cinco años para eso, sí cinco años para eso, Entonces que llame y vamos a competir con la gente. Bueno. peligrosa
4: que. competencia, ¿no?
12: Algunos ya. duramos
8: más de cinco años, Peril. pero bueno.
12: Pero bueno. Pues yo, otros casi de yo, casi yo casi no acabo. Bien. Otros, bueno, eh, vayamos a los trinos. Eh, en una baldosa solo ah, por fútbol eh, por el momento ¿No hay más ¿sí? deportes? ¿ah? No no, no. no, no hay más deportes mi ignorancia me, no me permite
2: <risa> <risa> y yo, yo solamente, solamente yo digo cinco años cinco años para eso yo no digo sí, cinco años para eso yo hice no diez deportivo de fútbol <risa> eh. sí, no hice diez eh, yo soy
12: periodista de fútbol periodista deportivo yo no <risa> bueno, eh, en una baldosa eh, <risa> solo en, fútbol en una baldosa sí. eh, que es una gran cuenta gran cuenta arrancamos la competencia por el mejor nombre de la Libertadores 2021 mejor nombre de jugador el panameño Freddy Góndola, que juega en el Deportivo Táchira de Venezuela y nos dejó vacíos. Pero, Además, un nombre, o sea, Góndola, y en el Táchira, un poco no, irónico. Eh, bueno, eh, siguiente. Sí. Eh, chiste eh, eh, chiste de sociopol sociopolítico. No, no lo puede patrocinar esa empresa. Porque no, no. Es que hay que explicar el chiste. El siguiente. Le, le, otro, le, le, pa le. otro panameño se mete en la disputa del mejor nombre de la libertad. Eso. Rolando Blackburn. Right. Blackburn. Mm. Ingresó por Jason Chura en Blackburn, bueno, sí. inglés en bueno, inglés.
7: ¿Por, ¿por qué ingresó?
12: Por Jason Chura. Ah,
7: okay.
12: <risa> es bueno el cambio, es, ¿no? eh, La hermana se llama Annie. Le dicen Annie, bueno. Anchura. <risa> bueno, eh, anchura sí. En una baltosa también sí, pone. Sí, y bien. este que es un clásico que siempre candidato. En Rentistas vimos debutar eh, o jugar al mejor Jim Morrison Varela.
4: Jim ah, Morrison
12: Jim Morrison ah, y en la camiseta dice Jim Morrison Mor si sí, la camiseta dice Jim Morrison y juega con el 5 ah, y está bien porque Ay, Jim no. Morrison nunca jugaba con 11 y finalmente <risa> <risa> y final... chiste para entendidos y finalmente <risa> eh, imagínese que el Club Santos eh, Atlético mm. Nacional y Betis de Sevilla publicaron un mismo mensaje que dice la pasión y, y los colores nos unen Banfield sí, mm. perdón nos unen somos hermanos somos familia somos verdes y blancos eh. porque el los equipos son verdes y blancos. Y mm. esto es el fútbol que a mí no ah, me gusta. Eh, pues. Son No me gusta. O sea, a mí esas amistades... N nunca esas hicimos cosas, amistades. Nu eh, te, ahí sí se me sale el barrista que llevo adentro y digo, no nunca hicimos amistades. Eso de los colores, no, no 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 necesitamos nada de eso. ¿Se no. ha visto que los del Manchester City se unan todos y, y los amigos? No, no. No, son negocios, amigos. Son negocios. Vamos a ir a protestar en la sede <ríe> nacional de Banfield y de Santos por este despropósito. ¿Listo? Bueno, eso fue mm, todo. Entonces, 320-0239-320-0263. Me dicen así con la manito, como siga hablando. Bueno, 320-0239-320-0263. Y compita con, alguien, la de la, con alguien, alguien de la que mesa que, que yo voy a elegir a ver usted qué tanto sabe. Oiga, ¿qué pues?
4: garantía tiene el oyente de que usted no le pase las respuestas a sus compañeros de trabajo? Ninguna. Ah, ah revés? me encanta que aclare. <ríe> me encanta. Tenemos nosotros me encanta. de que usted no le pase las respuestas voy a, el, a, a, voy a traer
8: Voy a traer. Es pues como la vida, Sin, sin sin garantías voy a all poner in, in. voy a poner a alguien que diga
12: que sea el delegado de Juegos, Rifas y Espectáculos sí, a y bueno si recorre, usted, usted, serio? usted cree que acá estamos haciendo trampa y diga no sé y listo eso va a <risa> darle una, más transparencia aún me a gusta. este concurso bueno después si esto sale bien eh, me, me comprometo a conseguir regalos ¿Ah, sí? para Por que favor, le gane sí. a la gente sí. la mesa pero no sé ah, qué es usted con los regalos para ¿no? nosotros no qué? No, yo dije conseguir regalos ah, no dárselos bien. a la gente a mí no me ah, malinterprete <risa> ¿Listo? Que esa, esa es una práctica pues muy común en el periodismo. ¿Y ah, yo, yo sí. ¿Ah? a usted? No, a usted. Que Dígame qué quiere, Andrea. Dígame qué quiere. <risa> 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 Dígame qué quiere. Yo, 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 voy allá, yo voy allá a Cúcuta ahora. Cada vez que voy a Cúcuta y eso yo veo esas imágenes grandísimas. Hay una, hay una estatua de Andrea afuera del de, de ¿De aeropuerto. ¿sí? ¿Y,
8: y usted va y le, le brilla los pies. A los y usted topos? es como Leo Copa, yo si usted, voy,
4: usted le, le habla de oído.
2: va un como besito. Como a Kim
8: Jong-il y Kim Jong-un en Corea del Norte. Hoy
12: le dejo unas flores ahí.
2: Le hace
7: la Nos vamos a
3: ahorita a quién se quién se le envía ¿Listo? Esto. Perfecto, gracias, sí señor. Eh, que Estamos en el tren.
12: No, en la jugada No, no, no pájense, ese tal no tiene. bien <ríe> <ríe> Que ya
3: venimos después de las noticias <risa> All right.
8: Usted escucha En la jugada de RCN Radio Nuestra radio En la jugada
1: estamos Esa es nuestra pasión
3: Volvemos a nuestro programa. Cuéntenos en qué está pensando eh, en qué está pensando no, en el lado B que hay balaguera
10: en el lado B lo que hay Toño es baloncesto a partir del mm. próximo martes 27 de abril Win Sports va a transmitir la liga profesional de baloncesto en Colombia un gran esfuerzo también que ha hecho la liga profesional pues por mantener el calendario unirse además a competencias activas recordemos que la NBA continúa la Euroliga también. Y en el caso de Colombia, pues la Liga Profesional de Baloncesto está al tanto. Serán 74 partidos que se van a ver a través de Win Sports y la plataforma de streaming, que es Win Sports Online. De igual manera, Toño, contarles los 10 equipos. Hay varios nombres. Yo sí, de pronto, Nico es fanático de los nombres de los equipos de baloncesto, pero vea, está el Team Cali. Sí. Están los Bucaros, adivine de dónde? Pues de Bucaramanga. No, pues
4: claro, de sí, pues tampoco.
10: No pueden ser, sí, no, de pasto, no. Sí. Mire, los cóndores de Cundinamarca, qué gran nombre. Bueno, los pir piratas de Bogotá, tigrillos de Antioquia, sabios de Manizales, cimarrones Caribbean Storm. El solo mm. nombre ya infunde miedo. Grandes. ¿Quiénes debutan? Mm. Ojo, debutan. Cafeteros de Quindío, los mm. motilones, adivine de dónde? De Cúcuta. ¿De dónde? Y los titanes de Barranquilla. Serán 10 no. equipos, ahí está todo, desde el próximo martes. Pues clarísimo, fanáticos de baloncesto esto para que puedan ver todos sus partidos en WinSports.
3: Mire usted. Déjeme saludar a nuestro, a invitado, nuestro en invitado en el día de hoy, día hoy: es Irati es... Prat. ¿Me oye bien? Sí, aquí estamos. y Es Irati Prat. Él es periodista de Soy Calcio. Ustedes eh, los invito a que sigan todas las redes sociales de ellos, lo sigan en YouTube sobre todo, porque la verdad es que lo hacen muy bien sobre el fútbol italiano, que es su especialidad. Es historiador y autor del libro El Milan de Berlusconi. Y está con nosotros Irati. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va?
13: ¿Qué tal, Antonio? Un gusto saludarte. Un honor pasarme por aquí y preparado para hablar de lo que queráis.
3: Pues el honor es nuestro, Irati. Es que oímos el cuenta sobre, eh, y después lo ampliamos también en diferentes medios de comunicación, sobre la publicación de la Atalanta de Bérgamo, donde están los colombianos. Uh, donde está Dubán Zapata, donde está Muriel, recientemente tuvimos también otra incursión fugaz pero la verdad es que Atalanta pues ha mostrado no solamente buenos números futbolísticos que ya nos hemos cansado y jamás nos cansaremos de um, describir de en cuanto a que un equipo chico se hizo valiente y empezó a jugar de manera propositiva y hoy los grandes quieren jugar como lo hace Atalanta, presionando arriba, muy arriba, siendo desequilibrados a propósito. Y así obtuvieron premios importantes, como acceder a la Champions y tal. No sé si coincide la publicación de sus estados financieros con lo que pasó en la Superliga, pero Atalanta levanta la mano y dice, un momentico, aquí ganamos dinero, y ganamos dinero sin explotar la burbuja. ¿Cómo es la cosa, Irati? Sí, así es,
13: es verdad que ha sido los tiempos, digamos que han sido mera coincidencia, ¿no?, porque se están publicando muchos ejercicios económicos con el con la coincidencia no prácticamente de, del fin de la temporada y desde el del Atalanta ha sido ha sido así. no Al final hemos visto un ejercicio económico que viene, eh, pese al COVID, en sintonía con lo que estaban siendo los últimos años, no que es beneficios en el equipo de, de Bérgamo, eh, todo basado en un aumento, por supuesto, de, de los derechos de televisión. Obviamente todo viene de, dado del rendimiento deportivo, porque si no hubiera un rendimiento positivo posiblemente, por un lado, estos eh, beneficios serían menores y por otro, tendrían mucha menos trascendencia, no porque no llamarían tanto la atención, pero cuando vemos un Atalanta que está peleando incluso por ser subcampeón de, de Italia, pues llama mucho más la atención. En este caso hemos visto aumentar los derechos de televisión, tanto en, en la Serie A, cuantos mejores resultados obtienes, más dinero ganas por, por televisión y también en Champions, donde ha pasado prácticamente de debutar el año pasado y obviamente no tener ningún eh, beneficio económico antes, porque nunca había estado en la máxima competición continental, a estar dos años más allá de los octavos de final o en esa misma ronda y superar los 50, 60 millones de ingresos en esa competición continental. Por tanto, fíjate, este año estamos hablando de 57 millones de euros como beneficio, que obviamente choca bastante no con todo lo que se ha comentado estos días, de muchas pérdidas, que sí, es lo habitual, pero en todo ese, ese mar de deudas, pues el Atalanta a día de hoy es un club con superávit, un club con beneficios y un club sostenible, ¿no? Y eso que está construyendo su propio estadio, porque es uno de los pocos equipos en Italia, uno de los cuatro equipos en Italia que tiene estadio propio, y lo está remodelando. Se permite incluso poder hacer eso.
3: Claro. Eh, y, a ver, eh, ya el año pasado, antes de la pandemia, Atalanta había entregado utilidades. Inclusive recibe críticas de parte de la prensa local que no ejerce mucha presión porque está en una región donde no hay mucha presión, es una hinchada importante, pero que recibe con halago todo lo que está sucediendo. Pero inclusive les han dicho, bueno, ya estamos yendo a Champions, vamos por el escudeto, es hora de romper el marrano. Y los dueños, que entiendo que son de una familia, no una familia de empresarios sí. locales, pues han dicho, no, 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 no vamos a romper el marrano, vamos a seguir nuestro proceso. ¿Cómo es la cosa?
13: Sí, 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 al final es inevitable, ¿no? En el momento en el que te pones arriba, pues las presiones te... No, no más que de los propios aficionados, de la prensa, ¿no? La prensa nacional que invita al Atalanta, a, bueno, estás a un paso, ¿no? De ganar a la Juventus, de ganar al Inter, de ganar al Milan, termina de dar ese paso, ¿no? Y, y álzate con el título. Claro, hace poquito comentaba Gasperini en rueda de prensa, lo explicaba yo creo muy bien, le preguntaban por qué no pueden competir el Scudetto? ¿Por qué su ambición no es competir el Scudetto? Porque el Atalanta deja claro desde el primer día de septiembre que ellos quieren entrar en Champions, no aspiran a ganar el título. Si lo consiguen, obviamente, sería un milagro, pero no es su objetivo. Y lo demostró diciendo que, bueno, no podemos pagar los salarios que ofrecen los equipos grandes, ni tampoco podemos hacer fichajes de 80 millones de euros. Hay que decir que el traspaso más caro de la historia del Atalanta se ha hecho recientemente, y no supera los 25 millones es decir, es un proyecto como decía antes, sostenible que de momento prefiere ir paso a paso No, posiblemente si en un futuro vemos que el Atalanta lleva 5, seis, siete años consecutivos en Champions sí puede hacer inversiones más importantes pero han preferido gastar siempre por debajo de los 15 16 millones de euros como mucho ofrecer salarios que en ningún caso superan los 2 millones de euros netos por temporada, estamos hablando de un club que es el undécimo en salarios de toda la temporada de toda la temporada en Italia y está en el top 3. o sea es algo eh, impensable ¿no? eh, en el término si relacionamos término económico con término deportivo y, y ellos prefieren mantener este modelo y bueno es verdad que puede parecer no, no son no son lo suficientemente ambiciosos para, para ir a por el scudetto pero ya lo que están haciendo es prácticamente un milagro ¿no? y al final eh, muchas veces en el fútbol no no es no es, eh, no es lógico que eh, tú gastas y ganas, no siempre pasa así, ¿no? Es una no es una ciencia cierta, entonces la Atalanta no quiere correr el riesgo de gastar más de lo que puede porque puede encontrarse que no gane y todo el plan económico que ha montado se derrumbe.
3: Claro. Ahora Irati, eh, eh, claro, es un modelo de autorregulación que resulta además particularmente en esta semana una bofetada dentro de Italia a Inter a Milan y a Juve pero también es cierto que si a ver si la Juve sale con autorregulación o el Inter sale con autorregulación o el mismo Milan que cuando se vio líder pues sacó la chequera para hacer lo que podía en medio de su situación económica ellos son relativamente autorregulados hoy más por las deudas que arrastran del pasado que por otra cosa pues la gente se viene encima no es decir eh, sí. Atalanta puede autorregularse pero no sé si el Inter puede darse de lujo
13: no totalmente totalmente al final tiene un contexto que, que le permite, es un equipo de provincia, como se dice en Italia, no, equipos que no es, no es un grande de Italia, no. hasta hasta ahora hace unos años que todavía no se le considera un grande, pero sí está peleando con ellos y es obvio que la presión que, que tienen Milan, Inter y Juventus eh, no es la que tiene Atalanta ni la que tendrá nunca posiblemente, no, por muchos años que pase peleando arriba. Entonces es verdad que eso juega a su favor, pero al mismo tiempo no, que podría eh, tener ese contexto y gastar más, de lo que genera, porque al final hay una cosa que hay que comentar, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, la, la publicidad de las camisetas, ¿no? Lo que pagan diferentes empresas o diferentes patrocinios por aparecer en las camisetas de los clubes. Eh, bueno, la, el, la Juventus, por poner un ejemplo, ingresa más de 60 millones de euros entre el patrocinio de Jeep y el patrocinio de Cyber Games que tiene en la espalda. El Inter supera los 15 millones de euros, Barnobas va a abandonar a Pirelli y va a fichar por eh, un gigante asiático que superará los 20 millones de euros. El Milan, pese a su mal momento, también supera los 10 millones de euros con Fly Emirates. La Atalanta, que se ha metido en Champions, que tiene cinco patrocinadores en su camiseta, que es el mejor momento de su historia, está en 7 millones de euros. Entonces, nunca va a poder llegar, por mucho que sean sus eh, su rendimiento sea muy positivo, nunca va a poder llegar a ese volumen de ingresos que tienen los grandes. Y entonces esa autorregulación, que yo creo que también es muy sana y que también llega a la propia afición, es una afición que sabe que está en el mejor momento de su historia y que sabe que no puede exigir más de lo que el club da, eh, creo que es muy sano todo el contexto que hay en Bergamo ahora mismo.
3: Sin lugar a dudas. Eh, y es un gran ejemplo para todos. Inclusive para los grandes, lo que pasa es que los primeros que se tienen que autorregular en los grandes, si es que es cierto que están en problemas económicos, se quejan todo el tiempo, pero ciertamente, pues obviamente están afectados y la pandemia los ha afectado un poco más, porque son equipos que dependen de rubros con los, que ya no, con los que nunca cuenta un equipo chico, pero los grandes sí, las taquillas, la venta de camisetas, todas esas cosas. Pero también tendrán que autorregularse los hinchas de los grandes, o cómo se ve esto en Italia.
13: Sí, es complicado, ¿no? Porque al final, es que claro, ¿qué, qué autorregulación le podemos pedir a un interno que, que está a un paso de ganar un Scudetto diez años después, eh, a un Milan, ¿no? Que también está intentando volver a, a la Copa de Europa después de una década bastante lamentable, una Juventus que va a perder el dominio en Italia después de nueve Scudetti consecutivos y en lo único que piensan sus aficionados ahora mismo es en volver a estar arriba, ¿no? Es verdad que, bueno de cara a un futuro, no las, las deudas, por supuesto, no son ajenas a nadie y están en todos los equipos presentes, y en los grandes obviamente son mayores porque los gastos son más son más grandes, pero simplemente esto yo creo que, que depende de los propios directivos. Por ejemplo, el otro día comentaba Paolo Maldini en la previa del partido este fin de semana que tenemos que saber hasta dónde podemos gastar. Y creo que en, en ese caso el Milan, eh, por la fuerza es cierto, pero ha encontrado el camino. no, eh, Tuvo una sanción por parte de la UEFA en tema fair play financiero. Ellos mismos aceptaron no o sea, en Europa League un año para que ese fair play financiero fuera más permisivo con ellos y han aprendido a esas, esos, esos gastos ingentes que había en la época de John Hon Lee, hace apenas tres o cuatro años, con Mirabelli al frente. Ahora que ha cambiado al fondo Helio, tenemos a un Milan que no gasta unas cantidades de dinero que no puede asumir. Entonces, bueno, eh, es tener paciencia, es saber el momento en el que estás y es saber eh, cuáles son tus tus poderes, tu poder adquisitivo en este caso y hasta dónde puedes llegar. Simplemente, eh, en este caso, nadie quiere repetir lo que pasó con el Inter a principios de década, no. Se marcha Morati y hay dudas. El Inter queda estancado. ¿Qué pasa con el Milan? ¿Se marcha Berlusconi y deja de invertir Berlusconi? Hay dudas, ¿no? Lo ideal sería, obviamente, que en un futuro no tuvieran que depender de eh, millonarios. En este caso pasa algo parecido con el Inter, ¿no? Tiene detrás a Suning. Suning tiene un problema económico en China. La pandemia afecta a sus negocios en China. Tiene que vender el Jiangsu Suning de la Superliga China, que, era, que es un equipo propiedad de Suning, y tiene que dejar de invertir en el Inter, ¿no? Que está envuelto en rumores de posibles compras, posibles eh, créditos millonarios para intentar salir a flote. Entonces, ese tema de ser un poquito más, eh, digamos, autosuficiente, de no depender absolutamente privado, es posiblemente a lo que quieran llegar en un futuro estos equipos grandes.
3: Es Irati Prat, es especialista en el fútbol italiano. Síguenlo en soy y Calcio y nos estaba ilustrando sobre este lindísimo ejemplo de Atalanta, que ya no es solamente un ejemplo dentro de la cancha, sino también afuera de ella. Y muchas gracias, gran abrazo, que le vaya bien.
13: Un placer, como siempre, Antonio, un abrazo muy grande.
3: Gracias, Dati de Soy Calcho. Sigan Soy Calcho, en serio, que de verdad lo hacen, lo hacen muy bien, ¿Sale? Nicolás.
4: ¿Sabes yo en qué me puse uh -huh. a pensar en, en un modelo a que fue parecido al Atalanta, pero que yo creo que el Atalanta no quiere que termine como terminó ese modelo, uh -huh. que tiene diferencias, uh -huh. por supuesto pero fue el del Parma cuando ascendió en el año 90. Ellos llevaron a Tafarel, llevaron a George Grun, llevaron jugadores buenos, o sea, supieron comprar, y, sí. y empezaron a consolidarse en, en Italia. Luego llevaron a prillas, pero ya costó creo que dos millones de dólares, si no me falla la memoria en esos tiempos, que no era tanta plata tampoco, o sea, era buena plata para nosotros, pero para el mercado italiano era pero sabe eh, era que... un, un fichaje menor. Sí. Pero fíjese, ahí sí, la ambición rompe el saco. El Parma iba ah. muy bien como iba, y empiezan a traer entonces a Crespo, a Verona, una Eso. cantidad de jugadores, y Eso. los Tansi eh, se meten una cantidad de líos fiscales, quiebra Parmalat, claro. y el Parma se va hasta la C. Eso yo creo que claro. es lo que no quiere que, que pase el Atalanta es decir, que no y, que la ambición no les rompa no. ese saco que están construyendo. Y el señor
3: Tansi está en su mansión por cárcel, ¿no? Sí, claro. Ya claro. atinó al respecto el otro día a propósito de Atalanta y me dijo, no, todo iba muy bien hasta que se enloquecieron. Le digo, ¿por qué? de hecho los de la juve y los del milan los picaron de tal manera exacto y dijeron ah no vamos ya vamos ya por ellos nosotros podemos y claro que y... se puede pero pero pero, pero el camino más pero largo. eso vale
4: mucha plata <risa> mucha y plata, es el parma sí. o sea no es un
3: inter no es un equipo ultra de exactamente. tradición exactamente sí 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 eso no quiere decir que no puedan ser campeones de hecho no, hoy Atalanta pues, todavía claro. tiene posibilidad de ser campeón no Claro, pues... eh, milo busca las promesas del deporte colombiano en fútbol, baloncesto, atletismo, ciclismo, patinaje. Para participar se debe comprar Milo, registrar los empaques y escoger la categoría individual o club. Para inscribir una promesa tienen que entrar a milo.com.co slash promesas Milo .co y mandar un video mostrando su talento en la categoría escogida. Seguimos adelante, estamos en la jugada, las noticias más importantes del día a nivel deportivo. Las traen Carolina Castellanos y Cristian Solano.
7: La Conmebol informó hoy que las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 se reanudarán en junio con las fechas 7 y 8, por lo que los próximos encuentros de la selección Colombia serán ante Perú en Lima y frente a Argentina en Barranquilla.
12: En diálogo con la FM, Ernesto Lucena, ministro del Deporte, aclaró que no es verdad que Colombia vaya a realizar en solitario la Copa América 2021. De acuerdo con Lucena, esa versión es producto de un rumor y precisó que el torneo se desarrollará de la manera en que fue pactada con Argentina y la Conmebol.
7: Este fin de semana se llevarán a cabo los partidos de ida de los cuartos de finales de la Liga Betplay de Mayor. Mañana América recibe a Millonarios a las 3 y 30 de la tarde. El domingo Junior se enfrenta a Independiente Santa Fe a las 3 y 30 de la tarde. Deportes Tolima se mide ante el Deportivo Cali a las 5 y 40 de la tarde. Y Atlético Nacional visita a las 8 de la noche a la equidad.
12: Ayer por Copa Libertadores, Fluminense igualó un gol con River Plate, Nacional superó 2-0 Universidad Católica, Junior empató un gol ante Independiente Santa Fe.
7: Y en Copa Sudamericana, Deportes Tolima perdió 2-1 en su visita a Bragantino de Brasil y Gremio derrotó también 2-1 a la equidad.
12: La FIFA hizo pública este viernes la relación de 99 árbitros de 51 países seleccionados para los Juegos de Tokio. Mari Blanco, asistente de línea en fútbol femenino y Nicolás Gallo, asistente a bar, serán los jueces colombianos en las justas.
7: La UEFA anunció hoy varias modificaciones logísticas en cuanto a la Eurocopa que se llevará a cabo este año. Bilbao y Dublín no serán sedes de la competición y las en Sevilla y San Petersburgo, respectivamente. Además, se confirmaron los aforos con los que se esperan contar cada una 12 sedes.
12: Asimismo, el Comité Ejecutivo de la UEFA no adoptó sanción alguna para los clubes fundadores de la Superliga y los que siguen adelante con la Champions League, como el Real Madrid, el Manchester City y el Chelsea.
7: El presidente del Consejo de Administración del Bayern Múnich, Karl-Heinz Ruminich, reiteró su...
2: Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro, by C-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con c o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
7: Cochazo a la Superliga, que consideró un error al tiempo que mostró su decepción con el presidente de la Juventus de Turín, Andrea Agnelli, y mostró su voluntad de diálogo con el del Real Madrid, Florentino Pérez. Yeah, yeah.
12: Juan Sebastián Cabal y Robert Farah jugarán la final de los dobles ATP 500 de Barcelona después de superar a la dupla conformada por los franceses Fabrice Martí y Jeremy Chardy con parciales 7-6-6-1. Y fíjese, ya que hablamos de tenis, que Milo apoya a las promesas de todos los deportes. Milo apoya también a las promesas del de tenis. Ingresa a milo.com.co y participa a vigencia hasta el 15 de mayo de 2021.
3: Muchas gracias, muchas gracias Seguimos adelante Y aquí llega una nueva sección para ustedes sí. ¿Está en Drive, ¿todo? ¿Me
0: recuerda a... Mi historia comienza en 1910.
4: Con Nicolás historia... Cuando uno ve al árbitro del partido de Arsenal Everton Uy, uno sí dice Madre, decir sí que estoy bien de físico Tipo Cordelio importante Bueno, eh, hablando de eso Everton-Arsenal es un partido que, que, que a mí personalmente me trae un recuerdo principal. Y eso ocurrió el 19 de octubre del 2002. Everton, un equipo muy modesto. Arsenal, eh, impulsado por Arsene Wenger y demás, pierde en, en casa del Everton. Gana el Everton 2 por 1 al Arsenal. Ese día hace un gol increíble de derecha. Wayne Rooney. Un golazo, pero un, un gol tremendo que fue elegido en su momento uno de los mejores goles de, de la Premier League de esa temporada y ese gol contra el Arsenal, que lo que a veces es marcarle goles a equipos importantes. Ese gol de Rooney al Arsenal lo llevó hasta el Estrellato, justamente ese fue ese partido, ese Everton-Arsenal para Rooney fue un punto de quiebre con el que se convirtió pues en una verdadera leyenda del fútbol inglés.
3: Pacho, un soponcio, ese Arsenal Everton, ¿no? De verdad, o sea, uno se queja aquí, pero también en la Premier se ven unas cosas. Quiero
6: sí, cero, sí, cero sí,
3: clavado sí. y para los lados.
6: Más, sí, ha tenido un poquitico más Arsenal, más llegadas, una mm. acción de pena máxima que no se sancionó, pues que estaba en fuera de lugar el jugador del Arsenal, pero un partido termina muy pesado. Termina
3: muy mal, termina muy mal, Everton, eh, en serio, muy mal muy desanchelotizado además es uno sí no,
6: eh, y además everton sin mucha idea ofensiva
3: no ha tenido un par de bueno,
6: oportunidades
3: y los muy de atleta muy pobre ni le digo no tampoco
6: es que el arsenal bueno. es un equipo muy venido a menos muy flojo eh, muy
3: flojo, venido a menos los partidos muy aburridos uy y arsenal
5: Lo, y, sí bueno pues es que el arsenal Imagínense, si el bueno. everton está grave imagínense el arsenal
6: no. no parece un equipo de la Premier, parece un equipo no. de otra liga, los dos, Bueno, ¿no? pero es
8: que no, no tiene a no tiene la cassette, eh, le ha costado un poco eso, a eh, Guamayán tuvo malaria, eh, es decir, le ha costado a Arteta terminar de engranar, pero en la, en la UEFA ha jugado uh -huh. muy bien el,
3: el Arsenal. Bueno, sí, es, también es cierto, pero, pero no es para estar donde esté, ¿no? Perdóneme, pues, que no, está por debajo de la mitad de la tabla, Arsenal.
5: Sí, no, Estamos de, en la jugada. casi sí. nada.
12: Sí. Milo apoya las promesas del atletismo. Ingresa a milo.com.co. Promesas Milo y participa a vigencia hasta el 15 de mayo de 2021.
1: Mister Guillo.
5: A
3: ver, Mister Guillo.
5: Sí, Toño, mire, el, los datos de estos cuartos de final de la liga que arrancan mañana con América Millonarios. Desde el ascenso del América como local ante Millonarios, son siete partidos jugados, una sola victoria de América sí. ante Millonarios, que fue la última, el 2-1. Como no. eh, dos empates y cuatro victorias de millonarios, una cancha que históricamente Treme. siempre fue difícil para millonarios sí. pues en la época reciente eh, no lo ha sido tanto, pero igual el último partido lo ganó el América diez goles a favor de millonarios y cinco del América de Cali en esos siete partidos eh, como local ejerciendo el América desde su ascenso Junior y Santa Fe Santa Fe, la última victoria en Barranquilla se remonta al 22 de octubre del 2017 1 por 0 gol de Anderson Plata, el técnico él a veces maltratado, Gregorio Pérez pero de esos ahorritos le, le, le aguantaron a Santa Fe como para que la cosa del descenso cuando estaba nuestro amigo Gerardo y Camps no se complicara ¿no? y pues ganó y llegó una final Gregorio Pérez con Independiente Santa Fe aunque pues yo sé que en la hinchada queda el recuerdo de esa final del 2017, pero bueno, fue la última victoria de Santa Fe en Barranquilla y Equidad Nacional, Equidad Nacional, el último partido en techo lo ganó Equidad 1 por 0, gol de Pablo Zabajo y jugador de Estudiantes de La Plata al minuto 66. Mientras que la última victoria del Deportivo Cali ante el Tolima, en este partido va a ser en Iguagué, fue el 28 de marzo del 2018, gol del Pepe San, minuto 45, el técnico. Gerardo Peluso del Deportivo Cali, el Deportes Tolima, era dirigido por Alberto Gamero.
8: Usted escucha en la jugada de RCN Radio, nuestra radio.
2: En la jugada estamos,
1: esta es nuestra pasión.
3: Ya en el lado B, Balaguerá. Bueno,
10: el lado B, eh, lo que hay o lo que va a haber, Toño, de oyentes, es público en las 500 millas de Indianápolis. Para esta edición 2021, obviamente pues es que el ritmo de vacunación es diferente, pero sí. ya las autoridades sanitarias de Indianápolis autorizan a la Indy a abrir las puertas con un aforo máximo del 40%, es decir hasta 135 mil personas calcula el nivel de 300.000 mil espectadores que acogió en el año 2016 igual es una cantidad de gente pero es que el ritmo de vacunación es impresionante obviamente hay normas que se mantienen toma de temperatura distancia entre los aficionados obviamente desinfección, limpieza y de igual manera tapabocas así que todo lo y preparado para esas 500 millas de Indianápolis que son el próximo 30 de mayo y allí obviamente pues eh, en promedio estarán unas 135 mil personas y uno esperaría que en los demás eventos deportivos en Estados Unidos, de a poco, vayan llegando más espectadores.
1: Se lo explicamos con plastilina.
14: una competición que solemos escuchar seguido y que se popularizó en nuestro país gracias al atleta Caterine Ibargüen en la Liga de Diamante. Mi
5: nombre es Catherine Ibargüen
7: nacido en el municipio de Apartado, Colombia
14: ¿De qué se trata esta competición que se ha convertido en una de las más importantes a nivel mundial? La Liga de Diamante se realiza desde el 2010 y es organizada por la World Athletics el ente que rige el atletismo a nivel mundial. Esta sustituyó a la IAF Golden League, evento que se llevó a cabo entre los años de 1998 y 2009. Durante durante el transcurso del año se hacen 15 reuniones en múltiples partes del mundo en las que los atletas compiten en diferentes pruebas. Algunas se llevan a cabo seis veces, como los 100 metros, 400 metros, 800 metros, 1500 metros, carreras de vallas, saltos de altura y salto con pértiga. Otras se hacen cuatro veces, como los 3000 metros, 400 metros vallas, salto de longitud, salto triple, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de peso, todas estas durante la temporada. A lo largo del año, en las 14 citas, los atletas Atletas van sumando puntos en cada una de las disciplinas y en la última reunión se llevan a cabo las finales de la competición. Para la final de cada prueba participan los primeros siete, ocho o 12 atletas según la modalidad, que acumulen más puntos para disputar el trofeo de diamante y la bolsa en efectivo. En caso de empate se decide por el mejor registro en la fase de clasificación. La colombiana Caterine Ibargüen encabeza el palmarés del atleta con más títulos en la competición de la rama femenina con un total de seis ligas, 5 por salto triple y una por salto de longitud
13: personalmente fue un año magnífico grandes resultados tanto en el salto largo como en el salto triple
14: la edición del año pasado no contó con final y tuvo varias modificaciones a causa de la pandemia la competición de 2021 comenzará el próximo 23 de mayo en Inglaterra
12: Milo apoya las promesas del atletismo Ya escuchamos de las realidades de Catherine Ibargüen Pero tienen que haber promesas del atletismo Promesas del deporte colombiano Milo las apoya, ingresa a milo.com.co Promesas Milo .com .com y participa a Vigencia hasta el 15 de mayo de 2021
4: Dignidad Dignidad Dignidad
5: Dignidad. ¿Dignidad? Oh, no conoces la dignidad cuando la ves.
2: ¿Dónde está la dignidad? Dignidad.
5: ¿Cómo
4: hacemos pues con el Deportivo Pasto? Ahí vi que oh. el fútbol Pro publicó que les deben sí. tres meses y no los tienen eh, con salud al día. Ah. ¿Cómo, pero Nuestro cómo sí. hacemos pues de verdad, o sea, explíquenme sí. cómo en una liga profesional ocurren estas cosas y cómo no hay una sanción no. real para estos clubes. Es difícil. Que están arriesgando a su gente, dignidad.
3: Ay. Oiga Nico, nos pasó la de Chamorro
4: ¿Qué le pasó? No, <risa> pues le pasó bolero. a Leno No, le pasó a Leno no, El partido <risa> sí, sigue siendo un bodrio O sea, eso sigue, olvídese e Yo Ese gol el es, el... Es, 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 un, es una copia offset de lo que fue el fue 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 fue? Fue partido Horrible sí, terrible.
8: Sí, sí, sí. Gran, terrible Gran tuit de Marden Devia. ¿no lo vieron?
4: ¿Qué puso Marden? No
8: puso después de este Arsenal Everton prometo nunca volver a criticar una alianza petrolera chico y una chica, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Grande, vamos a desmarcar de él así y
3: Everton, tú más emocionante
7: las águilas Doradas Ay. que chico, contra Boyacá chico
3: Everton, también sí, chico, sí 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 seguimos estamos en la jugada así sí. el mundo del
8: ciclismo En la etapa de hoy de Manizales a Mariquita, la población de donde es oriundo Nicolás Amper, 118 kilómetros de recorrido Robinson Chalaput. Robinson Chalaput el se quedó con, bien, bien, con la fracción. ese as de Claro, ya. 15 días de descanso me dieron para, para pensar cosas. El Nicolás. tipo, un crack. <risa> <risa> eh, 118 kilómetros de recorrido, Robinson Chalaput del Team Medellín, que ha sido el equipo eh, sin duda alguna con, con más eh, títulos o victorias en esta Vuelta a Colombia, el líder sigue siendo Juan Pablo Suárez, también del Team Medellín, y el domingo termina ya la Vuelta a Colombia en Bogotá, con un circuito eh, por la séptima y por el Parque Nacional. Y en el Tour de los Alpes Marítimos, Simon Yates del Bike Exchange, el equipo de Esteban Chávez fue el campeón, Nairo Quintana quedó séptimo en la clasificación general, ayer fue cuarto en la etapa de montaña, y... Pues entonces un título más para Simon Yates, uno de los gemelos del de World Tour. Y yo creo que una muy buena participación para Nairo Quintana en esta carrera que ganó el año inmediatamente anterior. Milo apoya las promesas del ciclismo. Ingresa a milo.com.co slash promesas
12: milo .co y participa vigencia hasta el 15 de mayo de 2021.
0: Deporte Femenino
7: Dos colombianas son protagonistas hoy en el deporte femenino, la primera de ellas Tatiana Calderón, quien regresa este fin de semana al circuito de Suzuka para la segunda ronda de la temporada de la superfórmula japonesa. Esta será la tercera vez en la que Tatiana esté compitiendo en este legendario circuito de Suzuka, además porque estuvo en diciembre, pero no le fue también por cuenta de algunas complicaciones en el clima. Ahora, pues por supuesto espera mejorar lo hecho en esa oportunidad y sumar los primeros puntos en la Super Fórmula japonesa. Y la otra colombiana protagonista es Paula Patiño, ciclista del Movistar Team porque fue confirmada en la nómina de el Movistar para la Lieja Bastona Lieja, es una clásica acompañando por supuesto a la líder de esta escuadra que va a ser Amiek Van Bluten este, eh, esta edición de la competencia va a tener un recorrido de 142,4 kilómetros
9: Deportes Americanos Nabil es colombiano de padres estadounidenses ayer tuvo su debut ...con los padres de San Diego, en el Montículo... ...este es un lanzador, 26 años... ...y bueno, estaba enfrentando a un equipo favorito... ...que son los Ángeles Dodgers... ...un equipo que podría llevar a la Serie Mundial nuevamente... ...bueno, ayer estuvo Nabil Crismat, eso sí... ...no le fue muy bien... Eh, ...le conectaron dos hits... ...y rápidamente lo sacaron al tercer inning... ...pero bueno, Nabil Crismat debutó nuevamente... Eh, con los padres de San Diego en esta temporada presente. Entonces hay que seguirle la, el hilo a este colombiano que hasta ahora está dando sus primeros pinos en el béisbol de las grandes ligas. Mientras que en la NBA ya tenemos dos equipos eliminados matemáticamente de sus posibilidades de llegar a los playoffs. Se trata de la conferencia del oeste, donde los Minnesota Timberwolves y los Houston Rockets ya quedaron eliminados. No podrán asistir a la gran cita donde en este momento los Utah Jazz tienen el mejor registro con 44 victorias y 15 derrotas nada más para los partidos de hoy. Obviamente recomendar eso sí el duelo del este entre los Brooklyn Nets y los Boston Celtics 6 y 30 de la tarde.
12: Con la NBA hay que saber que Milo apoya las promesas del baloncesto. Ingresa a miro.com.com/promesasmilo y participa. Vigencia hasta el 15 de mayo de 2021. Expediente, doctor
2: fútbol. Bueno,
12: eh, bueno, yo ofrecí una sección, ¿correcto? Sí. Entonces, para que compitan los oyentes contra alguien del programa, ¿correcto? A ver, con mm, dos preguntas sí. que va a hacer de fútbol. ¿eh? Eh, igual, si sí, voy, voy, voy a hacerlo polideportivo también, pero vamos a empezar con fútbol, a ver cómo sale esto. A ver. Vamos, primero en Bogotá, vamos a probar con la gente de Bogotá, voy a repetir los números, 320, ah, 320 o 320-0263, 320-0239, 320-0263, aquí de todo es en vivo, vamos a esperar si llaman, si no llaman
4: yo tendré que seguir hablando,
12: o sea
6: que se acabe si no llaman, ¿qué va a hacer de sección
4: se <risa> si, no sí. a ser decepción si no llaman? Eso pensaba, no, no. ¿qué voy a hacer decepción? ¿Cuál es el
12: ¿Quién plan B? Competir? ¿Qué voy a hacer sección? Eh, vamos a elegir a. Mm, uh, dígame un número del 1 de al. Dígame quién. Es, es, ¿Se espera? ¿Está haciéndole la sección usted ustedes? <risa> dígame, dígame quién va ya, a decir el hay, número.
8: Nervioso,
12: ya hay una está persona está ahí. Le va a tocar sí, se puso nervioso. Uh -huh. ¿Ya, hay, ¿Ya hay invitado? A ver, ya hay persona aquí. ¿Ya hay oyente? No ¿Lo puedo a saludar? ¿César? ¿Aló, César? Sí, acá estoy. ¿Qué, es César? ¿Qué más? ¿Cómo le va?
9: Bien, muchas
12: gracias. César, ¿qué es usted? Pinilla. César Pinilla. Una pregunta antes de, de entrar en esto. ¿Usted cree que acá en el programa somos buenos o malos, como para saber? No,
10: pues, no, no, no. <risa> Como para mí, <risa> como dividido.
8: ¿Para qué le pregunto? ¿Pues está dividido, bueno. Está dividido, dice es <risa> usted. Está dividido. <risa> ¿Qué está
7: ¿Qué? Buena está dividido. respuesta. No, César,
12: me 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 César, hoy va a competir, Nos voy a empezar podió, compitiendo. César. César, de verdad. Ya, le, ya elegí a quién eh, ¿A contra quién? Guillermo Arango.
6: Uh.
12: No, no. <risa> ¿Listo? Entonces voy a hacer dos preguntas Si no van si no, si no, si no dando con los nombres Yo voy a dar dos pistas Y vamos a ver cómo le va a César ¿Usted cree que sabe sí. fútbol?
8: Pero no tanto como Guillermo
12: Bueno, pero no, hermano, mira, el que sea por que derrotado Bueno,
7: Guillermo está en la lista de los que sí le gusta
12: <risa> No, pero si sea uno por derrotado Ya no hay que... Bueno, igual un pero si cobarde le, sirve si para gusta, dos guerras ¿Cómo bueno, les pido un poco de silencio La primera, entonces, pues yo, le presento menos. a César César le presentó aquí Salúdense Muy bien Muy gusto, Listo. Entonces, Y ella es Andrea, es una amiga
2: <risa> Oli.
12: Pero tiene novia Eh, bueno eh...
4: <risa> Uy, ¿cómo? Uy, pero <risa> qué polémico ¿Cómo, cómo,
12: Bueno,
5: sigamos
2: ¿Qué no,
12: Eso Uy, lo vamos a abordar en Voces RCN Eh...
5: Les pido silencio. Entonces, la dinámica es la
12: siguiente. Tienen que adivinar el, un jugador o el jugador que haya pasado por los siguientes equipos. Los voy a mencionar. Puede que estén en orden, puede que no estén en orden. ¿Listo? Apenas los acaba de mencionar. Pero, señor, ¿Nacional o extranjero? A Eso hace está parte como,
4: de las pistas. Está como el de la escalera. Eh, nacional o extranjero. Yo
12: voy a mencionar los equipos. Usted ya va, va a ir sabiendo. Si no tienen, pum, le voto la pista. ¿Listo? ¿Listo, César? Listo.
2: Bueno. Listo, listo.
12: Entonces, le pido silencio a los demás. Al Arabi. Inter. Roma, Fiorentina, Boca Juniors, hasta que acabe, River Plate, News. Ya, César, ¿sabe? No. ¿Se lo digo otra vez? Sí. Al Arabi. Sí. Inter de Milán. Sí. Roma. Fiorentina. 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 Fiorentina, Boca Juniors, River Plate y News.
5: Es uno que le gusta a Andrea.
12: ¿Sabe cuál? Tiene un nombre.
5: Putón. No sé, no. ¿Qué? ¿Perdón? No, no, no ¿Qué? sé, no sé, no sé. No sé.
4: Es que le entendí otra Yo cosa. Cuyol. También. Ah, no, no. no.
5: Batistuta.
12: Sí. Muy bien, un aplauso, por favor, para el señor Guillermo. Correcto.
4: Muy bien Guillermo. muy bien,
12: Guillermo. muy bien, Guillermo Arango. Eh, sí, señor. Lo nombré al revés. O sea, este es este, el los truco. que terminó. Correcto. Ahora, siguiente, César. Ojo a esto. Voy a empezar por. Eh, le voy a dar una pista a César ¿les parece a todos? Sí El nombre de este jugador es el mismo nombre de la protagonista de una película de cine rojo ¿vale? Eh, entonces, ¿Qué? de cine rojo o película erótica ah,
8: ¿por eso escogió a Guillermo? ¿O, ¿o película
12: 2X? Sí, correcto Entonces, pasó por el Mets, pasó por Mónaco, pasó por Arsenal, Listo. pasó por Manchester City, pasó por Real Madrid Pasó por el Tottenham, pasó por Crystal Palace, pasó por el Istanbul Basak Sejir y pasó por ah. el Kayseri Sport. No le digo el último, o ya lo adivinan.
5: No, pues claro. Pasa César. Eh, muchas
4: gracias por haber participado.
5: Le <risa> voy a dar la, otro, es la última
12: pista. Aunque esto ya lo ganó. Con el nombre, ya. el nombre
5: de mujer lo coge. Aunque esto ya
12: lo ganó. El último equipo en el que pasó se llamó Olimpia de Paraguay. No, mi... no, porque ya, ya le No, los artistas <risa> son ustedes de Puerto
5: Africano, <risa> africano,
12: los que son africano espérese, africano.
5: Patada, Pero bien, eh, César que se arriesgó. Se arriesgó. ¿Cuál es Guillo?
12: Emanuela de Bayor, claro. claro. Como Emanuela, hermosa Como Emanuela en
4: el espacio. Eh, de
12: cine rojo, sí, señor. De
4: film zone.
12: Muy, muy, película erótica, dice usted. Acá dice Emanuela no, es ahí. erótica. Bueno, muy bien. César, muchas gracias por estar acá y gracias por ser hoy entre nosotros. ¿no? <risa> no, 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 no,
3: <risa> para que esto es difícil. César.
2: Muy
4: bien. Chao, un abrazo. para abrazo.
3: Ti.
2: Chao. Un abrazo. Gracias, bueno, buena
3: Prouch. Buen arranque, buen arranque. Vienen las noticias y ya viene el tren.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.